0: và chi đức phật dạy này đại huệ đúng như vậy tất cả những thứ như hành hẹ tỏi đều hôi hám bất tịnh làm chướng ngại đạo thánh cũng làm ô uế nơi thanh tịnh trong cõi trời người huống gì là cõi thanh tịnh của chư phật cho đến rượu cũng như thế kinh đài bát niết bàn ghi Ăn những thứ hành, hẹ, tỏi, nén đều hôi hám bất tịnh, sẽ sinh vào những chỗ đau khổ, ô uế, làm chướng ngại đạo thánh, cũng làm ô uế nơi thanh tịnh trong cõi trời, người huống gì là cõi thanh tịnh của chư Phật. Rượu cũng như vậy, hay làm chướng ngại đạo thánh, làm tổn hại nghiệp thiện phát sinh ra những tội lỗi. Kinh Tập A Hàm ghi, không được ăn ngũ tân, hành, kiệu, tỏi, nén, hưng cự. Kinh Phạm Vọng ghi, đề tử Phật không được ăn năm thứ cây nồng, hành, kiệu, tỏi, nén, hưng cự. Kinh ngũ tân báo ứng ghi, bảy chúng không được ăn thịt, uống rượu vào những thứ cây nồng. Nếu ăn mà đọc tụng kinh thì sẽ phạm tội Nếu có bệnh cần phải ăn Thì Phật cho dùng Nhưng phải ra khỏi đất và lam Đến nhà của cư sĩ Khi hết bệnh rồi Phải dùng nước thơm tắm rửa đủ 49 ngày Sau đó mới cho phép đọc tụng kinh Như thế mới không phạm tội Trong các bộ luật như Tăng Kỳ Thập tụng, ngũ phần đều nói Nếu không có cách nào khác để trị bệnh Thì cho phép được dùng ngũ tâm Nhưng trong bảy ngày Phải ở riêng một căn phòng nhỏ Không được nằm lên giường chiếu của chúng tăng Không được đến giảng đường Vào nơi tiểu tiện của đại chúng Cũng không được nhận lời thỉnh Cùng tăng đi thọ trai Không được đến lễ Phật phải ở dưới gió, từ xa lễ lại. Sau khi mặn bảy ngày thì tắm rửa sạch sẽ, xong ướp y phục mới được vào chúng. Nếu bị một vẽ lở lét, thầy thuốc bảo phải dùng hương điều trị, thì trước hết phải đem hương ấy cúng Phật, sau đó mới dùng để thoa, rồi trở về chỗ thanh vắng, làm giống như trước. Người xuất gia thanh tịnh, còn thực hiện như vậy huống gì kẻ thế tục ô uế lại tự ý ăn sao ba mươi chấm sáu hắt hơi kinh tăng kỳ nói nếu ở trong nước già lam muốn hắt hơi thì không được để phát ra tiếng lớn mà phải kiềm chế dùng tay địch mũi nếu không thể nhịn được thì dùng tay che mũi rồi hắt hơi. Đừng để cho nước bọt, nước mũi văng ra làm dơ bẩn người bên cạnh. Nếu người ở trên tháp tòa hắt hơi thì nên nói xin kính lễ, còn người ở dưới thì im lặng. Luật tứ phần ghi: Lúc Đức Thế Tôn hắt hơi, các Tỳ-kheo nguyện trường thọ Bây giờ cư sĩ đang lễ bái tỳ kheo thì hắt hơi, Đức Phật dạy các tỳ kheo nên chú nguyện trường thọ. Luật Tăng Kỳ kia, Đức Phật dạy nếu người sắp đánh rắm mà không thể kiềm chế được thì phải ra phía sau, không được ở trước mà tự ý xả hơi. Nếu đang đi với người buôn bán trên đường cũng không được tùy tiện đánh rắm trước mặt họ nếu hơi tống ra không thể kiềm chế được thì phải ra lề đường ở phía dưới gió mà tả kinh tiện ni mẫu kia khí có hai loại là ở và đánh rắm khi ở không được thá miệng trước mặt người khác mà phải xây về phía không có người khi sắp đánh rắm không được ở trong chúng phải tìm cách đi ra ngoài chỗ không có người mà hạ khí sau đó mới được vào, không được để cho chúng chê trách là dơ uế Lúc vào tháp thì không được hạ khí. Ở trong tháp, gốc cây, trong đại chúng cũng không được hạ khí. Ở trước bổ sư, đại đức, thượng tọa cũng không được hạ khí phát ra tiếng. Nếu có bệnh bức bách thì nên ra ngoài, đừng để mọi người khởi tâm cho là dơ uế 30.7 Đại Tiểu Tiện Kinh Tư Bác Kỳ Vương ghi Người nào tùy ý Đại Tiểu Tiện nơi đất già lam Thì năm trăm đời đọa vào địa ngục bạc ba Trải qua hai mươi tiểu kiếp Tay thường nắm chỗ đất ô uế đã tiểu tiện Cho đến khi chết Kinh Tị Ni Mẫu ghi Trước phòng các tỳ kheo Chỗ nào cũng bị tiểu tiện Nên bốc lên mùi hôi thối không thể chịu được Phật biết việc này nên dạy các tỳ kheo Từ nay về sau Các tỳ kheo không được tiểu tiện bừa bãi trong chốn già lam Nên tập trung đến một chỗ khuất mà tiểu Hoặc tiểu vào bình xanh, ống tre, ống trúc trong hầm đất Sau khi tiểu xong phải đẩy lại chớ để bốc lên mùi hôi khi đi nhà xí trước hết ta phải lấy trẹp, thẻ tre cỏ rồi đem đến trước cửa nhà xí khẩy móng tay ba lần để cho người hoặc phi nhân ở trong biết nếu không có thẻ tre thì không được chà lên trên vách cũng không được chà lên trên ván hoặc trên cột nhà xí không được dùng đá cỏ tươi cho đến đất nhuyễn, vỏ cây mềm, lá cây và các loại cây lạ chỉ được dùng gỗ tre cỏ lao làm thành thẻ kích thước dài nhất là một gan tay ngắn là bốn lóng tay cái nào đã sử dụng rồi thì không được vung nếm làm dơ bẩn thẻ sạch, cũng không được treo chung với thẻ sạch đây là cách dùng thẻ đi vệ sinh Nhà xí có hai nơi, nơi đại tiểu tiện và nơi dùng nước rửa tài, rửa ráy. Khi đến nơi dùng nước thì ngồi xuống và đứng lên phải vén áo quần gọn gàng. Các cách thức còn lại đều giống như nơi dùng thẻ. Trước cửa nhà xí phải treo một bình nước sạch và treo thêm một bình nước nhỏ. Nếu người nào có bình riêng thì tự dùng, nếu người nào không có bình thì dùng bình nước nhỏ không được dùng bình lớn của tăng khiến dơ bẩn đây là cách dùng nước lúc đi nhà xí trước tháp chúng tăng hòa thượng a xà lê không được hỉ mũi khạc nhổ khiến cho nước bọt nước mũi văng ra trên đất nếu muốn nhổ nước bọt hỉ mũi thì phải đi đến chỗ khuất đừng để người thấy ghê tởm đây là cách nhổ nước bọt và hỉ nước Tam thiền oai nghi ghi Nếu tỳ kheo đại tiểu tiện Mà không rửa thì phạm tội đột cát la Không được ngồi lên tòa cụ của chúng tăng Và lễ tam bảo Dẫu có lễ tam bảo cũng chẳng có phúc Lại nữa Đi nhà sĩ ở sau phòng tăng có 25 việc Một Khi muốn đại tiểu tiện thì phải đi ngay Trên đường đi không được lễ bật thường tọa. Hai, không nhận lễ lạy của người. Ba, đi chê đi nên cúi đầu nhìn xuống đất. Bốn, đến nơi thì phải khảy móng tay ba tiếng. Năm, nếu có người khảy móng tay đáp thì không được hối thúc. Sáu, khi đến, đứng khảy móng tay thì thân phải ngay ngắn. Bảy, khi ngồi cũng phải ngay ngắn đúng vị trí. 8 không được ngồi chân trước chân sau. Chín, khi ngồi thân không được tựa. Mười, phải vén áo quần gọn gàng, không được để phủ xuống nhạt xí. Mười một, không được cố rặng khiến cho đỏ mặt. Mười hai, phải nhìn thẳng về phía trước, không được để ý lắng nghe. Mười ba, không được làm dơ vách. Mười bốn không được cúi xuống nhìn lỗ cầu mười lăm không được nhìn chỗ kính mười sáu không được lấy tay cầm chỗ kính mười bảy không được lấy cỏ vẽ lên đất mười tám không được lấy cỏ viết chữ lên vách mười chín dùng nước không được phung phí hai mươi không được vẩy nước làm dơ bẩn hai mốt dùng nước không được tay trước vướng tay sau. 22 hai hai, nếu dùng đất thì phải qua ba lần. 23 phải dùng xà phòng. 24 được dùng nước ba lần. 25 nếu thấy nước cỏ và đất hết thì phải nói với người trực nhật hoặc tự tay mình làm thì tốt. Luật tăng kỳ ghi nếu tỳ kheo đại tiểu tiện xong. Không dùng nước rửa sạch mà thọ dùng tòa cụ và nền chiếu của chúng tăng thì phạm tội. Luật Thập Tụng ghi, nếu đại tiểu tiện xong mà không rửa sạch thì không được ngồi hay nằm lên tòa cụ của chúng tăng, nếu nằm lên thì phạm tội. Luận Ma Đức Lạc Già chi nếu đại tiểu tiện xong mà không rửa sạch sẽ thì không được lễ lạy. Trừ khi chỗ đó không có nước, hoặc là phi nhân nổi giận, hoặc là thần nước nổi giận, hoặc vì cấm kỵ để uống thuốc, thì Phật cho phép không phạm. Kinh tập thí dụ chi? Có một vị tỳ kheo, không khẩy móng tay báo trước, liền vào đại tiểu tiện, làm dơ bẩn mặt quỷ thần. Quỷ thần tức giận, muốn giết vị tỳ kheo này. Nhưng vì này trì giới tinh nghiêm Nên quỷ không có cơ hội để làm hại Đã biết như thế Nên khi đi đến nhà xí Trước cần phải khải móng tay ra tiếng Ba lần để báo trước Kinh Hiền Ngu ghi Thở xưa khi Đức Phật còn tài thế Ở trong thành xá vệ Có người tên là Ni Đề Người này bần cùng thường làm nghề gánh phân Đức Phật biết Ni đề căng cơ đã thuần thục nên muốn độ, liền dẫn A Nan đi đến chỗ Ni đề. Gặp lúc ông đang gánh phân ra khỏi thành để đổ, do chậu phân bị vỡ làm dơ bẩn cả thân, nên khi thấy Đức Thế Tôn từ xa đến thì lòng hổ thẹn không dám gặp. Đức Phật biết được, đi thẳng chỗ Ni đề và nói pháp Nghe xong, Ni đề xin tính tâm muốn được xuất gia. Đức Phật bảo a nan dẫn xuống sông tắm rửa sạch sẽ, Rồi đưa về tinh xá kỳ hoàng. Đức Phật lại nói Pháp cho Ni đề nghe. Nghe xong, ông chứng quả tu đà hoàng. Sau khi xuất gia, ông chứng quả A-la-hán. Bây giờ vua và dân trong nước nghe tin Ni Đệ là hạng người bần cùng xuất gia, Đều rất tức giận và nói Vì sao Đức Phật cho phép người này xuất gia Vua Ba Tư Nặc liền đi đến chỗ Đức Phật Để ngăn cản việc này Khi vua đến thì gặp Ni Đề Đang ngồi phá áo trên tảng đá lớn Ở trước cửa tinh xá kỳ hoàng Và có bảy trăm chư thiên rải hoa cúng dường Vua thấy thế xin tâm hoan hỷ Xin Ni Đề được gặp Đức Phật tỳ kheo ni đề ẩn thân vào đá ra vào tự tại Sau khi ni đề bạch Phật xong Vua đến gặp Phật và thưa Bạch Đức Thế Tôn Vì tỳ kheo kia tên là gì? Đức Phật bảo Đó chính là người bần cùng làm nghề gánh phân Tên là ni đề ở trong nước của Đại Phương Vua nghe Đức Phật nói như thế không còn tâm khinh thường phỉ bán Liền đến chỗ ni đề Xin đảnh lễ sám hối Và bạch Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn tỳ kheo ni đề kiếp trước Đã tạo nghiệp gì Mà nay phải chịu thân hẹn hạ như thế Đức Phật bảo Vào thở xa xưa Sau khi Đức Phật Ca Diếp Nhập Niết Bàn Có một tỳ kheo lo việc của tăng Một hôm Mới bị bệnh nhẹ mà làm biến đi nhà xí Nên đã tiểu tiện trong chậu Rồi sai đệ tử mang đi đổ Người đệ tử này đã chứng quả tu đà hoàng Vì nhân duyên như thế Nên ông bị lưu chuyển trong sinh tử Thường làm kẻ hạ tiện Năm trăm đời làm nghề gánh phân Do thuở xưa làm người xuất gia Có công đức trì giới nên nay mới gặp được Phật xuất gia tu hành đắc đạo Vì ý nghĩa này nên không được tiểu tiện ở trong phòng Nếu không sẽ chiêu cảm quả báo Thường thấy người đời vì làm biếng không chịu đi lại Nên đã đặt cái chậu ở trong phòng để tiểu tiện Rồi ngày khác đem đổ Người này đời sau nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục khi được ra khỏi địa ngục, vẫn còn phải bị đọa làm heo, chó, bò hung, trùng ăn phân dơ ở trong nhà xí. Kinh Phật Thuyết Tiêu Trừ Tai Hoạ ghi Đức Phật Bảo A Nan: Vào thời Đức Phật Ca Diếp ở quá khứ, con người thọ đến hai vạn tuổi. Việc làm đã xong, Đức Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ vua thiện cảnh muốn tôn thờ xá lợi Nên đã xây tháp bảy tầng cao một do tuần Tất cả chúng sinh đều đến tháp đốt đèn Dân hoa hương, tơ lụa, cúng dường, lễ bái Lúc đó, có nhóm người nữ muốn cúng dường tháp Họ cùng nhau đến quét dọn đất tháp Khi đến, thấy phân chó làm ô uế có một người nữ dùng tay hốt bỏ người nữ khác thấy vậy liền nhổ nước bọt cười chê tay của ngươi đã dơ uế không được đến gần tháp người nữ này mắng lại Người là dâm nữ xấu xa nếu có thể rửa sạch tay ta phật là thầy của trời người luôn phải kính trọng khi hốt bỏ phân dơ xong Người nữ đó rửa tay, đi nhiễu tháp cầu nguyện. Nay, con đã quét sạch đất tháp, nguyện cho phiền não trần lao nhiều đời của con đều được tiêu trừ, thanh tịnh, không dơ uế Nhóm người nữ quét tháp lúc ấy, nay chính là những người nữ ở trong hội này, vì lúc quét đất tháp đã phát nguyện dẹp bỏ những trần lao. Được uống vì cam lộ Còn người nữ hốt bỏ Phân chó lúc ấy Nay chính là nại nữ Khi ấy người nữ này Đã phát nguyện sinh vào chỗ Thanh tịnh do phúc báo này Nên không sinh vào Bào thai dơ uế Mà thường sinh từ hoa Nhưng vì lúc ấy Đã mắng người kia là dâm nữ Nên nay phải chịu Mang tên dâm nữ Được gặp Phật nghe Pháp Đắc quả tu đà hoàng Kinh Tạp Bảo Tạng ghi Theo tục lệ của Nam Thiên Trúc Nhà có người nữ Thì buổi sáng phải thức dậy sớm Quét dọn nhà cửa Bấy giờ có một người nữ Con ông trưởng giả Sáng sớm đang quét sát Thì gặp Đức Phật đi qua Liền sinh tâm hoan hỷ Chăm chú nhìn Phật Lúc đó thọ mạng của cô vừa hết Liền được sinh lên cõi trời Thông thường hễ người nào được lên cõi trời Thì nhớ lại ba việc là trước đó là thân gì Liền tự biết là thân người Hiện giờ sinh ở đâu Liền biết ngay là cõi trời Trước kia đã tạo nghiệp gì mà được sinh đến đây Cô liền biết mình do thiện nghiệp gặp Đức Phật sinh tâm hoan hỷ Mới được sinh ở đây Thiên nữ cảm đến ân đức của Phật nên đến cúng dường ngài. Đức Phật liền nói pháp cho thiên nữ nghe. Nghe xong, thiên nữ chứng được quả tu đà hoàng. Luận Tân Bà Sa Ghi Xưa kia ở nước Hằng Xoa Thi La Có một người nữ đến chỗ xã nhìn đầu của vua Nguyệt Quang. Lễ lại linh miếu do vua vô ưu xây dựng. Người nữ thấy có bãi phân chó trước tòa Phật. Cô suy nghĩ, chỗ này thanh tịnh, vì sao để phân chó làm ô uế Rồi cô dùng tay hốt dọn, rải hương bột lên. Nhờ thiện nghiệp này nên khắp thân người nữ đều tỏa ra mùi thơm như gỗ chiên đàn, hơi thở thơm như hương hoa sen xanh. Các chúng sinh do không biết giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh nên bị phiền não, bên trong chiêu cảm ra các thứ ô uế bên ngoài. Bài tụng ghi Cỏ dại trên thế gian làm ruộng tốt bạc màu, cũng như tâm tham lam làm nhiễm ô chúng sinh. Cỏ dại trên thế gian làm ruộng tốt bạc màu, cũng như tâm sân hận làm nhiễm ô chúng sinh. Kinh hiền ngu ghi, khi Đức Phật còn tại thế ở bên thành La Duyệt, có một hồ nước sâu, buồn lầy và phân tiểu của người dân đều đổ xuống, nên rất dơ uế trong đó có một sinh vật lớn, thân của nó như rắn, có thêm bốn chân bơi lội khắp nơi, có lúc thì lặn xuống, có khi thì nổi lên. Trải qua nhiều năm, luôn ở trong đó chịu vô lượng nỗi khổ. Bây giờ Đức Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến hồ sâu ấy và nói Các ông có biết con vật này kiếp trước đã tạo nghiệp gì không? Các vị tỳ kheo đều không biết. Đức Phật dạy Vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một đoàn thương buông vào biển tìm của báo. Họ tìm được rất nhiều và bình an trở về. Họ chọn ra những báo vật quý giá cúng dường chúng Tăng để lo việc ăn uống. Chư Tăng nhận rồi trao cho vị tri sự. Về sau hết lương thực? Chư Tăng liền đi đến xin vị tri sự, nhưng vị này không cho. Chúng Tăng cố nài nỉ, vị tri sự tức giận nói Các ông ăn phân đi. Của báo này thuộc về tôi Thì sao cứ đòi mãi thế Do nói lời ác Mắng chửi khinh thường chúng tăng Sau khi mạng chung Phải đọa vào địa ngục Phí thỉ Trải qua 91 kiếp Lúc ra khỏi địa ngục Thì bị đọa vào trong hồ sâu này Từ thời thất Phật Đến nay Phải làm thân loại này Cho đến nhìn Đức Phật ra đời Vào hiền kiếp cũng còn chịu như vậy Lại nữa Kinh Bách Duyên Duy Khi Đức Phật ở Vườn Tre Ca Lăng Đà Tại thành Phương Xá Tôn giả Xá Lợi Phất Và Mục Kiền Liên trước khi thọ thực Thường quán xét Ba cõi, địa ngục Ngạc quỷ và xuất sinh Rồi sau đó mới dùng Mục Kiền Liên Thấy một ngạc quỷ thân như Cột đồng cháy, bụng lớn Như núi Thái Cổ nhỏ như cây kim Tóc nhọn như dao bén quanh thân Giữa các khớp xương Đều phát ra lửa Quỷ này rên rỉ gào thét Chạy khắp nơi tìm phân để ăn Nhưng cực khổ Tìm cầu cả ngày Mà vẫn không được một Kiền Liên hỏi quỷ Người đã tạo nghiệp gì Mà nay phải chịu khổ như vậy Quỷ đáp Nơi có mặt trời thì đâu cần phải đốt đút nay Đức Thế Tôn đang hiện hữu trên đời Ông có thể đến đó hỏi Bây giờ tôi đói khát Không thể trả lời cho ông được Lúc ấy một kiền liên liền đến chỗ Đức Thế Tôn thưa Con quỷ kia đã tạo nghiệp gì mà phải chịu khổ như thế Đức Thế Tôn bảo Ông hãy lắng nghe Ta sẽ nói cho ông rõ Vào kiếp hiền Tại thành xá vệ Có một ông trưởng giả Của cải vô số Không thể tính hết Ông thường sai người hầu Ép nước mía để bán Cho những nhà giàu Khi đó Có vị Bích Chi Phật Bị bệnh ôm Thầy thuốc bảo phải uống nước mía Thì bệnh mới thuyên giảm Bích Chi Phật Liền đi đến nhà ông trưởng giả xin nước mía Trưởng giả nhìn thấy vị này đến Xin tâm hoan hỷ Liền bảo vợ tên Phú Na Kỳ Tôi có việc gấp phải đi ra ngoài Bà ở nhà hãy lấy nước mía cúng dường cho bích chi Phật này Người vợ đáp Ông cứ đi tôi sẽ cho Khi người chồng vừa bước ra khỏi nhà Bà lấy bát của Bích Chi Phật đem vào chỗ khuất Tiểu tiện vào trong đó Rồi phủ nước mía lên trên Đem ra đưa cho vị Bích Chi Phật Bích Chi Phật biết Nên đổ hết xuống đất Mang bát không trở về Sau khi qua đời Bà bị đọa vào địa ngục Thường bị đói khát bức bách Vì nghiệp ác đó mà phải chịu khổ như thế đức phật bảo bộc kiện liên người vợ của ông trưởng giả lúc đó nay chính là ngạ quỷ phú na kỳ nghe đức phật dạy xong các tỳ kheo đều bỏ hết sang tham Nhàm chán sinh tử có vị chứng được tứ quả có người phát tâm bích chi phật có người phát tâm vô thượng bồ đề tất cả các tỳ kheo đều hoan hỉ Phụng hành 30.8 Hộ tịnh Luật thập tụng ghi Xúc miệng như thế nào Đức Phật dạy Ngậm nước vào miệng Đảo ba lần Làm cho sạch miệng Luật tăng kỳ ghi Đấy giờ Đức Thế Tôn thuyết Pháp Trong Pháp hội lớn có một tỳ kheo bị hôi miệng, ngồi ở dưới gió, Phật biết mà vẫn cố hỏi. Tỳ kheo đó sau lại ngồi một mình? Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn chế giới không cho dùng cây trà răng, vì thế miệng hôi, sợ ảnh hưởng đến người khác, nên con phải ngồi dưới gió. Đức Phật dạy, từ nay cho phép dùng cây trà răng, Dài nhất là 16 lóng tay, ngắn nhất 4 lóng tay. Khi trà phải rửa tay sạch và ở chỗ vắng vẻ. Trà xong, phải rửa cây trà rồi mới được bỏ, không được nuốt nước trà răng. Nếu tì kheo bị bệnh, thầy thuốc bảo phải nuốt thì cho phép. Nếu người không có răng thì dùng cho muối, đất, gạch, gừng, đá, cỏ, cây làm cho sạch miệng rồi mới ăn khi ăn muốn rót nước trước hết nên dùng nước sạch rửa tay rửa bát sau mới rót nếu tay bẩn thì phải dùng lá lót bát khi uống không được ngậm miệng vào bát không được để cho bát chạm vào trán phải tựa môi vào uống không được uống hết phải chừa lại một ít nước để xúc miệng rồi nhổ đi Người rót nước phải khéo giữ bát nước cho sạch Nếu thấy vành bát đã bị ngậm rồi Hoặc đã đụng vào trán, Thì phải để riêng một chỗ Lấy cỏ làm dấu Để cho người khác biết là bát nước không sạch Nếu rót nước phi thời Thì cách thức cũng giống như trên Luật Tăng Kỳ ghi tỳ kheo sáng sớm thức dậy Phải rửa tay sạch sẽ không được rửa qua loa nên rửa năm đầu ngón tay trước không được rửa tới nách mà chỉ rửa từ cổ tay trở xuống không được rửa một cách vội vàng không nên chà xác quá mạnh khiến chảy máu nên dùng đá cỏ hoặc tre mà rửa nên dùng cho hoặc xà phòng thì phải kỳ cho ra tiếng sau khi rửa tay rồi nếu vò hai tay Mặt còn nhân thì chưa sạch, phải rửa lại. tỳ kheo trước bữa ăn phải giữ tay cho sạch, Nếu gãi đầu hoặc cầm y thì phải rửa tay lại. tỳ kheo mà còn như vậy thì cư sĩ cũng phải làm như vậy. Khi tụng kinh, thọ trai cũng vậy, Tay sạch mà vẫn còn làm như thế, Huống gì tay thường hay giết hại chúng sinh, Ăn uống máu thịt thân miệng hôi hám, buông lung mà truyền pháp, tâm chẳng được thanh tịnh. Luật tứ phần ghi: "Đấy giờ các tỳ kheo sợ trong phòng có mùi hôi, Đức Phật dạy: "Nên rưới nước quét dọn, nếu còn hôi thì rải bột hương, nếu vẫn còn hôi thì treo hương thơm ở bốn góc phòng." Luật thập Tụng ghi: "Đấy giờ có tỳ kheo vì không trà răng nên miệng hôi đến Bạch Phật. Đức Phật dạy cho phép tỳ kheo trà răng. Vì trà răng có 5 điều lợi ích. 1. Miệng không đắng. 2. Miệng không hôi. 3. Trừ bệnh phong. 4. Trừ bệnh nhiệt. 5. Trừ đàm. Lại có 5 điều lợi ích. 1. Trừ bệnh phong. 2. Trừ nhiệt. 3. Phân biệt rõ mùi vị, 4. Ăn ngon miệng, 5. Mắt sáng. Luật tứ phần ghi, không trà răng có 5 lỗi, 1. Điện hôi, 2. Không phân biệt được mùi vị, 3. Bệnh nóng số không giảm, 4. Ăn không ngon miệng, 5. Mắt không sáng. Luật ngũ phần ghi, trà răng xong thì phải rửa cho sạch. Cây trà rồi mới bỏ vì sợ trùng ăn vào sẽ chết. Tam thiên oai nghi ghi có 5 điều cần phải biết khi sử dụng cây trà răng. 1. Đúng kích thước 2. Vứt bỏ đúng như pháp 3. Đầu trà không quá 3 phân 4. Răng thưa nên trà trong kẻ 3 lần 5. Phải tự rửa nào lưỡi có 5 việc 1 không được nạo quá ba lần hai trên lưỡi chảy máu thì phải ngừng ba không vung tay khiến váy bẩn tăng dạ lê và chân bốn không được bỏ cây nạo lưỡi nơi đường đi năm phải bỏ ở chỗ khuất